0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también hay episodios de hoy en el País. Mañana sábado os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana y el domingo visitamos los Jardines del Generalife en Granada para conocer a Juan Illazo, uno de los últimos agricultores de la Alhambra.
1: Dentro de la Alhambra, en el Patio Polo, tenía mi abuelo cinco las huertas las tenía mi abuelo a renta, renta de la marquesa y a renta estaban de la Alhambra. También siguieron de la Alhambra pagando una renta. Cuando la marquesa le dio en el alife y, y los mártires que se los dio a la Alhambra, le dio se lo, con los labradores y todo. Pero las huertas las tenían, eran de, de vida de mi abuelo, que parezcame.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. La inteligencia artificial ha entrado
2: en otra fase. Lo hemos visto con el escándalo de las fotos de desnudos falsos de menores en Almendralejo, Extremadura. Hoy cualquiera puede usar esta tecnología para acosar. En este caso las víctimas son mujeres. Ellas y los que han manipulado sus imágenes, todos son menores. Y aunque se trata de un delito, no está tan claro qué y cómo debe perseguirse. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Desnudos falsos, cuando la inteligencia artificial se usa para el acoso machista.
1: Bueno, el caso es que mi hija, en cuanto se enteró de que estaban haciendo un grupo, le habían comentado que había un grupo, existía un grupo de WhatsApp de niños que estaban utilizando, habían editado fotos con una aplicación de de realidad virtual, y que habían um, robado sus fotos de, de su Instagram privado y entonces pues estaban editándolas y parecía que estaban desnudas. Yo he a, a ver fotos de otras niñas, pero la de mi hija no la he visto.
2: Hola Manuel. Hola, ¿qué tal Ana? Manuel Viejo es mi compañero del país. Has estado en Almendralejo, en Badajoz, informando sobre las denuncias de decenas de menores eh, y hablando con sus madres. Escuchábamos ahora a una de ellas contando cómo se habían enterado de que sus fotos eh, de desnudos falsos habían estado circulando por sus centros escolares. ¿Cómo está ya el caso?
3: El caso está ya la semana pasada, aunque hay distintas versiones que apuntan a que también pudo empezar el verano, pero realmente empezó la semana pasada. ¿Cuándo? A principios de semana. El lunes fue la vuelta al cole en Almendralejo. Entonces, en un colegio en concreto se juntaron numerosas niñas. Empezaron a hablar qué tal el verano y una de ellas comenta que hay un rumor en el cole donde parece ser que hay fotos de niñas desnudas. Ellas, en concreto. Eso, al salir del cole... Produce muchísimo nerviosismo en algunas padres porque veían que sus hijas le estaban comentando precisamente eso. Entonces, el martes y el miércoles, esta misma situación se genera en otro instituto, en otro colegio. Hay cinco en Almendralejo que cumplen, digamos, la mayoría hasta los 16 años. Pues en cuatro de esos cinco se produce esta misma escena. ¿Qué sucede? Que estas niñas no son todas de un colegio, sino son de distintos colegios. Entonces, algunas madres se ponen en contacto con otras madres. Y empiezan a hablar, a tu hija le ha pasado esto, me ha llegado un rumor de que a tu hija le ha pasado esto. Todo esto empieza a coger una ola el jueves. Y el jueves es cuando ya alguna madre va a interponer una denuncia. Pero el domingo, una de las madres que es ginecóloga y que es una influencer y tiene más de 130.000 seguidores en Instagram, esta madre al volver de un viaje de Barcelona con su marido, recibe una noticia de su hija y le enseña una foto suya. Y le dice, mamá, mira lo que ha pasado se lo han hecho a muchas niñas. Lo primero que hace esta madre, además de conversar con su niña, es subir un vídeo a Instagram. Y en ese vídeo explica ante la cámara y le dice, está pasando esto en Almendralejo. Quiero que sepan que todos los niños que están haciendo esto van a tener consecuencias. Os pido que paréis ante ese vídeo que se viraliza de inmediato, es cuando los medios de comunicación a primera hora del lunes, nosotros, también el diario Hoy el periódico Extremadura, nos hacemos ecos del caso. Y entonces es cuando todo estalla. Porque aunque el caso sí es cierto que empezó la semana pasada, pero es nuevamente gracias a las redes sociales cuando por una madre, que afortunadamente tiene miles de seguidores, el caso digamos que coge más vuelo y coge más eco. Tanto en la ciudad como en la investigación. Digamos que todo empieza a tomarse mucho más en serio.
2: Es que estoy pensando, ¿llegar de vacaciones y encontrarte con eso, estas niñas,
3: cómo están? Hay de todo. Hay algunas niñas eh, que hay que contar también que han sufrido incluso una extorsión. Porque a través de Instagram, una de las madres nos contaba que eh, su hija le enseña una conversación donde un perfil anónimo de Instagram se pone en contacto con ella por mensaje privado. Entonces este chico le dice hola, la niña responde hola. Y entonces el chico le dice, ¿me puedes dar algo de dinero? La niña le dice, no. Y el chico inmediatamente le manda una foto de ella desnuda. Entonces su hija bloquea el contacto y la madre, claro, se queda en estado de shock. Esta madre en concreto luego tuvo un ataque de ansiedad. Eh, lo que cuentan las madres, que en este momento son 31, porque hay 31 madres que se han coordinado entre sí, donde han creado un grupo de WhatsApp y ellas van contando pues lo que le pasa a cada hija. Hay diferentes eh, casos y diferentes sentimientos por cada una de las niñas. Algunas les han explicado que, eh, como no son ellas, bueno, esto es gravísimo, que han hecho muy bien en denunciar, que es lo correcto es denunciar, que estos niños al final acabarán eh, de alguna manera condenados, o públicamente, o lo que han hecho está mal, tendrán, pues, eh, o sea, que lo que han hecho está mal. Esto es lo que las madres le están transmitiendo a las niñas. También es es verdad que hay otras niñas que al volver a clase los días posteriores han visto como algunos de sus alumnos, de esos niños, de alguna manera están viendo mal porque en concreto uno de ellos, que lo pudimos ver, sub subió a su perfil de WhatsApp un mensaje de estas historias que se pueden colocar ahora en WhatsApp y dice el niño, no os quejéis que luego subís fotos que casi se os ve el coño. Esto es increíble. Esto es increíble, sí.
0: Dice, ya ves, dice, ahora me da cosa salir, porque claro, dice, si alguien ha visto esa foto, dice, a mí me da vergüenza salir, mamá, dice, y me comentó que su amiga, dice, le estaba pasando lo mismo, digo, no, pues ir a su madre que se lo diga, digo, y cuanto más seamos, mejor. Ahora con la
1: viralización de esto, pues lo están también señalando con el dedo, se burlan un poquito también.
2: Vale, entonces, madres y padres se están organizando, ¿y qué está haciendo la policía?
3: La Policía de Almendralejo, en concreto la Policía Nacional, inició la investigación la semana pasada. Lo que pasa en este caso es que, aparte de ser un caso digamos que abre un agujero eh, judicial y sobre todo en la investigación, porque hay que recordar que estamos hablando de menores, todos son menores, todos son menores de edad. Una de las niñas tiene 11 años, la mayor tiene 17 en esa franja, según el Código Penal, solo pueden ser imputables los que tienen más de 14 años. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy el padre de una menor y me viene mi hija y me dice que ella tiene una foto desnuda, yo puedo ir a denunciarlo porque tengo una prueba. Ahora bien, ¿qué pasa, que es lo que está sucediendo también con algunos padres en Almendralejo, si mi hija me dice que ella ha recibido una información donde otro compañero de clase le dice que ha visto una foto desnuda. Eso, según la policía judicial, no es una prueba. Con lo cual, yo no puedo ir a la comisaría a decir que mi hija me dice. A la comisaría tengo que ir con una prueba. ¿Con cuántas pruebas cuenta ahora mismo la policía de Almendralejo? Con siete. Hay siete imágenes, además de un vídeo. Porque el lunes, en un grupo de WhatsApp de Almendralejo, donde estaban niños y niñas, alguien introdujo un vídeo. En ese vídeo hay siete imágenes de menores, desnudas. Una de las madres, al ver esto, que ya había denunciado la semana pasada, inmediatamente fue a la comisaría y dijo, oiga, aquí tengo este vídeo también. La policía chequeó el vídeo y se dio cuenta de que seis menores ya las tenía localizadas porque habían ido seis padres, pero uno no. Entonces ahora la policía tiene que ver esa imagen, localizar a esos padres para que vayan también a denunciar, porque sería otra prueba más. Ayer esta niña ya fue localizada.
2: Eso por el lado de los padres... También por el lado de la policía. ¿Y qué pasa con los colegios? ¿Están dando alguna solución?
3: Bueno, los colegios, en, como cualquier colegio, trabajan en este tipo de asuntos. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial es un mundo para todos. Esto es muy difícil de abordar porque tampoco los niños saben muy bien con qué están jugando o qué se puede ver. Para todos es nuevo. Para todos es nuevo. ¿Cuántos niños hay ahora mismo implicados en este caso? Lo que dice la delegación de gobierno es que son varios. Hay que tener en cuenta que estamos en Almendralejo. Almendralejo es una ciudad de 30.000 habitantes. Con lo cual, aunque yo no conozca a mi vecino de enfrente, me lo cruzo con él en Mercadona y sé que es la madre de Menganito y también es sobrino de no sé cuánto. Todo esto hace que la policía esté guardando el caso muy cuidadosamente, porque hay que recordar que son menores. Entonces, ¿cómo se trabaja con los niños sabiendo yo que en mi clase tengo alumnas que han sido desnudadas por sus propios compañeros o por sus amigos que no van a ese colegio, pero van a lo mejor a otro centro educativo? En uno de estos institutos, el pasado martes, se juntaron de nuevo los niños y alguno de los niños que han hecho esto uno de los profesores nos contaba que a primera hora, según él llegó, impartió una clase de comunicación. En esa clase, cuando él se puso a explicar y se giró, empezaron los murmullos. Él percibió que se hablaba de inteligencia artificial. El profesor les explicaba que esto es gravísimo y que por simplemente tardar un año, es decir, si ahora mismo estos niños estuvieran en 2024 estos niños estarían probablemente en la cárcel. En el resto de centros, algunos tienen constancia de que efectivamente una de esas niñas ha sido, está implicada en el caso, pero tampoco saben si alguno de sus alumnos está implicado porque es muy difícil detectarlo. Todos aseguran que todos los niños tienen prohibido el uso del móvil. Pero claro, a nadie se le olvida en casa. Lo que me planteaba un profesor es que probablemente en un futuro, no muy lejano, tendrá que venir algún padre también de una de las menores afectadas a contarle a estos chavales que lo que ha pasado es gravísimo en Almendranéz. Porque estamos hablando del primer caso en España donde una inteligencia artificial con alumnos menores de edad han cogido la foto de sus amigas, en concreto del WhatsApp y de Instagram privado, y otros alumnos han ido a un pabellón donde jugaba una de esas niñas al voleibol, la ha fotografiado jugando al voleibol, y luego todas estas fotos han sido subidas a esta herramienta y han sido desnudadas por completo. Todo eso hay que explicárselo a un chaval de 14 años, que esto es lo que dice la policía. Que no se lo, A un chaval de 18 probablemente lo entienda la primera o incluso no, porque la inteligencia artificial nos está devorando día a día. Pero todo esto hay que explícaselo con cautela a un niño. Y luego, como bien decía el delegado del gobierno, probablemente no sea un delito. O sí, porque tampoco hay una jurisprudencia para esto. Entonces, estamos ahora mismo como en un acantilado donde por un lado están los abogados, por otro lado están los padres que quieren que efectivamente esto no quede en un limbo, por otro lado están las madres que afortunadamente han salido con el coste que eso tiene porque están diciendo mi hija es esta, mi hija es esta, con lo cual hay un coste también eh, social en un pueblo y por otro lado están los niños que tienen 14 años y que en un pueblo todo se sabe. Y toda esta vorágine que está pasando ahora, porque hoy, por ejemplo, ya van 20 niñas las que han puesto una denuncia. Pero ayer eran 12, con lo cual 8 más hoy. Y la policía cree que esto va a ir incrementándose.
2: Ahora me sigues contando, Manuel. Enseguida volvemos. Mencionabas antes que estamos en un limbo, que estamos en un acantilado, que nadie sabe muy bien con qué estamos lidiando y entonces el siguiente paso, ¿cuál es?
3: La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación de oficio esta semana, con lo cual también hay otra parte más implicada en el caso. Los siguientes pasos apuntan a que probablemente en las próximas semanas la policía, digamos, concluya en un informe qué es lo que ha pasado, cuáles son los implicados, cuáles son las víctimas y ahí es donde entraría... Un juicio, en teoría. Pero podríamos hablar, estaríamos hablando de meses o no sé de cuánto tiempo. Lo que está claro es que, eh, como no hay una jurisprudencia clara, tampoco podemos concluir cuál es la pena que puedan tener estos chavales. Claro que puede haber más casos. Puede haber más casos y, de hecho, la policía cree que habrá más casos, porque en solo 24 horas ha habido nueve denuncias nuevas. La policía cree que puede haber alrededor de 30 o más de 30 niñas. Pero ahora lo que sí tenemos claro y constancia es que son 20 las que han puesto una denuncia. Y estos días leía una viñeta de la viñetista moderna de Pueblo que decía, antes de usar la inteligencia artificial, usa tu inteligencia. Este es un buen consejo también para los niños. Pues sí,
2: Manuel, muchas gracias. Gracias a ti. ampliar información y entender algo más sobre este tema tan complicado y con tantas ramificaciones como la inteligencia artificial, he llamado a Raúl Limón, que es compañero de la sección de materia del país. ¿Qué tal, Raúl? Hola, muy buenas. Y conmigo en el estudio está Ana Torres, compañera redactora de Juventud. ¿Qué tal? Muy buenas, Ana. Empiezo contigo, Raúl. ¿Qué opciones legislativas hay ante casos como el de Almendralejo? ¿Hay alguna ley hoy, que nos proteja de los peligros de la inteligencia artificial?
1: Eh, no. Digamos que por partes. Hay una regulación de la inteligencia artificial que está promoviendo la Comisión Europea y ahora mismo ha arrancado, acaba de empezar, y en España eh, está pendiente del desarrollo de la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, que estará en, en a coluña eh, Lo que hace la regulación actual no es fijarse en la inteligencia artificial en sí, sino en las acciones, el resultado de las acciones que se hagan con inteligencia artificial y en la intención del delincuente en caso de que se, se utilice para cometer un delito. Pero no en la herramienta que se utiliza para el delito, que en este caso es la inteligencia artificial.
2: Si sí, hablamos concretamente de manipular imágenes reales, como ha ocurrido en Extremadura, ¿qué dice la ley de esto?
1: Pues al igual que la inteligencia artificial, y el big fake no es más que un producto de la inteligencia artificial, ...o eh, de las cosas que se pueden hacer con esta herramienta... ...no está perseguido en sí, ni está regulado en sí... ...sino los efectos que se pueden ocasionar con esta ¿Y qué efectos se pueden ocasionar? Pues muchos, eh, entre los beneficiosos... ...por ejemplo, se pueden, entre comillas, resucitar artistas... ...como el deep fake vídeo que se hizo con Lola Flores... ...en un anuncio de, de una bebida alcohólica... ...o para creaciones artísticas... Pero al mismo tiempo también pueden ser pues, para extorsión sexual, para injuria, venganza pornográfica, intimidación, acoso, fraude, incluso para falsear pruebas o alterar mercados, por ejemplo.
2: Has mencionado eso de deepfake. Cuéntame un poco más qué significa ese término y en qué consiste.
1: Pues DeepFace en realidad es una creación hiperrealista. Eh, para, digamos, los más antiguos recordarán que con el Photoshop se podían retocar las fotos y, y poder hacer cualquier manipulación de esa imagen. Eh, lo único que ahora sucede es que la inteligencia artificial eh, ha llevado estas capacidades de recreación hasta límites inauditos tanto de accesibilidad como de difusión. El, hay un informe muy citado que realizó una empresa de DeepTrace que rastreó hasta medio millón de archivos falsos en la red y detectó que su crecimiento era eh, del 100% cada seis meses, es decir, cada seis meses se duplican los archivos de estas características. Y el 96% es para pornografía. Eh, lo que sí es cierto es que lo que antes comenzó con imágenes estáticas ya ha saltado a los vídeos a la voz, a los textos, a los documentos, al reconocimiento facial, a la combinación de todos al mismo tiempo, con lo cual se ha convertido en un vector de fraude emergente muy, muy preocupante.
2: ¿Y, y cómo afecta, aquí os pregunto a los dos, ¿eh? cómo afecta que tanto los autores como las víctimas de un delito así sean menores?
1: Vamos a ver, el deep fake que ya está afectando a personajes muy conocidos, como por ejemplo el caso de Rosalía, de quien publicaron Un desnudo falso eh, hace muy poco tiempo. El, el hecho de que se publique eh, esta recreación falsa sobre un adulto no se puede considerar como una revelación de secreto, porque es falso. Entonces hay que tratarlo como un caso de injurias o como delito contra la integridad moral, ¿no? porque se presupone que la difusión eh, tiene una intención de humillar públicamente a otra persona. En el caso de menores, el Código Penal eh, tiene un artículo, el 189.1, que lo califica de pornografía infantil. Entonces, tiene penas de prisión de entre 1 y 5 años y en este caso, además, a diferencia de en el caso de los adultos, se tiene en cuenta un término que es la pseudopornografía, es decir, que se castiga no solamente los... Eh, digamos que si en los adultos eh, se considera la falsedad como un atenuante, es decir, como, como algo que no puede ser considerado una revelación secreto. En el caso de los niños, la consideración de pseudopornografía incluye tanto a los vídeos vid reales como los realistas, ¿vale? con imágenes íntimas que se parezcan a las de una persona.
0: Sí, sobre esto a mí me gustaría añadir a lo que dice Raúl, que es verdad que todavía no existe jurisprudencia acerca del uso ¿no? de inteligencia artificial en, en, en un sentido más sexual, como sería este caso en menores, y eh, está por determinar aún qué delito sería imputable a, a los menores que hayan creado eh, la fotografía de estas chicas con su cara y un cuerpo ficticio y lo hayan redistribuido, ¿no? dándole al botón de, re, de reenviar en principio por WhatsApp. De momento lo que sí sabemos es que el fiscal superior de Extremadura ha considerado que la suplantación de identidades atenta por la manipulación fotográfica que conlleva contra la intimidad y el honor. Entonces de momento eso es lo que lo más sólido que tenemos, pero efectivamente eh, en el código penal no está contemplado este tipo de actos en los que se usa la inteligencia artificial. Entonces le, lo que nos han comentado varios expertos es eso, que al no estar tipificado como tal, al tratarse de un caso penal no se puede hacer una reinterpretación libre, sino que en el código penal tienes que ceñir eh, explícitamente a lo que a lo que viene ahí fijado y la inteligencia artificial no aparece por ningún lado.
2: Porque, Ana, el caso de Almendralejo, que nos contaba antes Manuel Viejo, ¿eso puede considerarse acoso escolar?
0: Pues a ver, eso todavía no está claro, porque hay que determinar eh, muchos factores, como por ejemplo si ha sucedido o no dentro del centro. ¿no? Es decir, si la difusión de esas imágenes y el contacto o las conversaciones eh, de los chavales acerca de esas imágenes se han producido en el entorno escolar. La última noticia que tenemos de la, de la Consejería de Educación de Extremadura es que al parecer ninguno de los centros ha activado todavía el protocolo antiacoso y la Inspección Educativa de Extremadura tampoco ha ordenado de momento que se abra ese protocolo. Entonces, es demasiado pronto todavía para determinar si es o no un caso de, de acoso escolar.
2: Porque tú que sigues ese tema desde hace mucho tiempo, por entender la foto general, ¿cómo está la situación del bullying, del acoso escolar en España? ¿Han aumentado los casos?
0: Pues a ver, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, que se publicó hace, bueno, recientemente, hace unos días, eh, en los casos de bullying no han aumentado. Hablo de los casos que llegan a la Fiscalía, que digamos que estos son los casos de bullying más graves. Así como otros delitos eh, entre los jóvenes se si han aumentado, el bullying, eh, el acoso escolar, está como estabilizado, ¿no? Luego sí, eh, hay otro, otro informe recientemente publicado de, de la Fundación ANAR, que es la que lleva el teléfono contra el acoso escolar en España, y ahí eh, han hecho una encuesta, a, a una muestra representativa de menores, y hay la percepción de un 15% menos, o sea, los menores reportan un 15% menos de acoso escolar con respecto al año pasado. Eh, por lo tanto, a la espera de que salgan las cifras oficiales de acoso registrado por ANAR, en principio no parece que haya un, un repunte de casos de acoso.
2: ¿Y qué pasa cuando al, al bullying le sumamos la variable de lo digital? Todas las víctimas de Almendralejo eran niñas. ¿Son conscientes los jóvenes de que hay una ciberviolencia machista que también es un delito?
0: Pues a ver, por lo que estamos hablando estos días eh, también con expertos y con, y con educadores, ¿no? Con profesores que están dentro del, del entorno escolar, la respuesta es no. O sea, los menores no son conscientes del de daño, ¿no? Así como el, hay un paralelismo, o sea, el daño que se produce en la calle, ¿no? Los insultos eh, eh, y, y el daño a menores sí que. Hay una conciencia sobre eso, incluso si tú ves a una joven a la que la están increpando 20 chavales, tú vas a ayudar, ¿no? El problema es lo que pasa online, o sea, ahí falta mucha conciencia y los chavales no entienden que solo por el hecho de dar un botón de reenvío pueden estar cometiendo un delito.
2: Me habéis dado datos, hemos hablado de legislación, pero os pregunto a los dos cómo se pueden prevenir casos como este de almendralejo, tanto desde la inteligencia artificial como desde la educación.
1: Bueno, desde la inteligencia artificial es difícil, es decir, hay, hay propuestas eh, como por ejemplo el obligar a marcar todo aquello que sea eh, una recreación falsa o, un, o una imagen falsa como tal para que, en cualquier caso de que se difunda, se sepa que se está eh, observando una imagen irreal. Eh, hay métodos eh, informáticos para rastrear eh, un, un, las creaciones y detectarlas como inteligencia artificial. En el caso de la pornografía infantil, que preocupa muchísimo, eh, hay una propuesta de reglamento que se pretende aprobar durante la presidencia española, aunque no sabemos si llegaremos a tiempo, porque es una presidencia que está viéndose muy afectada por la situación interna, y en este reglamento lo que se propone es que todas las empresas de servicio web evalúen y mitiguen los efectos de, de la difusión de abuso sexual a menores, que es algo que preocupa muchísimo porque, según un informe de la Unión Europea, se llama One in Five, eh, uno de cada cinco niños eh, está afectado por esta pornografía infantil. Entonces, el, la Unión Europea, como no tiene medios tecnológicos propios para combatir las creaciones con inteligencia artificial, lo que está diciendo es las empresas que prestan estos servicios tienen la obligación de rastrearlo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que tienen que rastrear todo para buscar la parte que afecta a la pornografía infantil. Y en este caso existe el riesgo de que estas empresas estén... Eh, eh, revisando, rastreando todas tus comunicaciones, todas tus fotos, las que tú cuelgas de tu niña en la playa o de, tu, eh, de tus hijos en, en cualquier circunstancia, y que puedan ser consideradas por una empresa, no por una autoridad judicial, como susceptibles de ser pornografía infantil.
0: A este respecto, desde el punto de vista de más educativo, ¿no? Hay, hay un dato que, vamos, yo a mí eso es la preocupante, y es que ahora mismo el único contacto que tienen los chavales con charlas de prevención de ciberacoso eh, son unas charlas que imparte la Policía y la Guardia Civil en los centros educativos a petición del centro. O sea, ni siquiera es materia obligatoria. Entonces, eh, yo creo que aquí hay mucho trabajo por hacer y, y, esta, y todo este contenido relativo a la prevención del ciberacoso de alguna manera ya debería eh, formar parte... Del, de, del currículo, por lo menos en las horas eh, dentro de lo que es el horario lectivo. ¿no? O sea, que no dejarlo digamos, a algo voluntario, sino asegurarnos de que todos los alumnos, en algún momento de su formación, ya están recibiendo en edades tempranas información sobre, y prevención sobre esto de lo que hablamos. ¿no?
2: Claro, Raúl, porque al final lo que tenemos claro es que la inteligencia artificial va a ir a más.
1: La inteligencia artificial va a ir a más por suerte. Es decir, la inteligencia artificial puede salvar vidas o arruinarlas. Lo que no podemos dejar es que esta herramienta de enorme potencial tenga un mal uso que arruine vidas, en este caso, ¿no? Y creo que lo que ha dicho Ana sobre la educación es un paso fundamental, necesario y urgente.
2: Raúl, Ana, gracias. Gracias a ti, Ana.
1: Muchas gracias.
2: Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Javier Machicado. La grabación en terreno es de Manuel Viejo. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.